0: dans mes gènes. C'est à chaque épisode une rencontre, une histoire. L'histoire d'un enfant accompagné d'un médecin et d'un chercheur qui se battent ensemble contre une maladie génétique. C'est cette étroite collaboration unique en Europe que vous allez découvrir en embarquant au cœur de l'Institut Imagine. Suivez les patients et leurs familles dans le premier pôle européen de recherche et de soins dédié aux maladies génétiques et apprenez-en un peu plus sur les traitements et les espoirs de la recherche plongée dans le quotidien de ses familles, touchées par ces maladies encore difficiles à diagnostiquer et qui représentent aujourd'hui 64 naissances par jour. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Charlie, atteinte d'une maladie auto-immune génétiquement déterminée ou ALPS. Avec moi pour vous raconter cette histoire, Caroline, la maman de Charlie. Bonjour Caroline Bonjour Elodie. Et Charlie Bonjour Charlie Bonjour. Nous avons également Bénédicte Neven. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous êtes médecin au service d'immuno-hématologie et rhumatologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades. Et nous avons également Frédéric Rioloka, directeur du laboratoire d'immunogénétique des maladies auto-immunes pédiatriques. Bonjour Frédéric. Bonjour Elodie. Alors on va commencer avec vous Caroline, est-ce que vous
1: pouvez un petit peu me raconter euh, l'histoire de Charlie et de son diagnostic oui, donc Charlie est née en septembre 2010, euh, après une grossesse euh, tout à fait normale euh, et très sympathique. <rire> euh, et puis vers l'âge de 10 mois, donc tout bébé tout à fait normal jusqu'à l'âge de 10 mois, où je me suis aperçue qu'elle était un petit peu fatiguée, je... Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, donc j'ai consulté un médecin qui a préconisé donc un bilan sanguin ouais. et à ce à ce moment-là nous sommes aperçus qu'elle avait une anémie euh, voilà okay. sévère enfin assez sérieuse.
0: Quand, quand vous dites qu'elle était un peu fatiguée comment vous avez comment vous en êtes rendu compte Je en ne
1: fait peux pas trop l'expliquer je ne sais ouais, pas parce qu'elle mangeait bien elle a ouais. pas vraiment de fièvre elle était voilà mais je je la trouve un peu fatiguée, peut-être un peu cernée, peut-être un peu, voilà. Mais elle, elle continuait à être tout à fait joviale et voilà, donc euh, sixième sens, je ne sais pas.
0: Oui,
2: sixième sens de la maman, donc bilan sanguin, Bénédicte. Juste préciser, l'anémie, ouais. c'est un manque de globules rouges, oui. hein. donc, euh, ce qui se manifeste souvent par une pâleur. Il euh, euh, y a couleur de la peau qui est ouais. souvent un peu, un peu pâle. D'accord.
1: Et donc, anémie donc anémie, donc, euh, donc hôpital. Ouais. Alors pas Necker euh, au départ, c'était l'hôpital Trousseau. D'accord. Euh, voilà, et puis euh, aux urgences. D'accord. Et il y a eu tout un tas d'examens de, euh, qui, qui ont commencé à être réalisés. Elle a, elle a dû avoir une transfusion sanguine au bout de 2-3 jours. Et puis euh, au fur et à mesure, et après quelques mois d'investigation... Euh, y compris dans le domaine génétique, donc, euh, voilà, le diagnostic a été posé de cette maladie à LPS euh, que nous ne connaissions euh, absolument pas. D'accord. Et à ce moment-là, nous sommes arrivés donc à l'hôpital Necker et nous avons rencontré Bénédicte Neven, qui suit euh, Charlie depuis maintenant 11 ans.
2: Bénédicte, donc oui? Pour préciser l'anémie de, de Charlie, et son mécanisme était un petit peu particulier puisque euh, les, il était de nature auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire de Charlie se retournait contre ces euh, globules rouges et détruisait les, euh, les globules rouges. Le, donc, syst euh, le système immunitaire, donc normalement ce qui est censé nous aider quand il y a des maladies. Voilà, exactement. Ouais. Donc ce qui est censé nous aider contre les microbes, mm -hmm. euh, se retournait contre ces globules rouges et détruisait ces globules rouges. Alors c'est quelque chose qu'on peut voir de façon euh, sporadique, euh, en dehors de toute maladie génétique. Mais euh, chez Charlie, le fait que ça survienne euh, très tôt dans la vie, hein, dis-moi que ce soit associé à d'autres signes cliniques, euh, comme une grosse rate par exemple, elle avait vraiment une augmentation très importante du volume de la rate, elle nous a mis sur la piste d'une maladie génétique qu'on peut rechercher par des examens biologiques particuliers, par des tests sanguins. Donc il y a eu des premiers tests sanguins qui ont été faits, qui nous ont mis sur une piste de premiers examens génétiques qui ont été faits, qui ne nous ont pas confirmé la maladie. Mais comme on avait une très forte suspicion clinique, euh, une très forte suspicion euh, biologique de trouver euh, cette maladie, mmh. on a poursuivi les investigations en recherchant la mutation sur certaines populations de globules blancs. D'accord. Pour euh, rechercher cette, euh, cette mutation et finalement euh, l'identifier euh, sur certaines populations de globules blancs. Euh, deux, trois mois de, de diagnostic, ça peut paraître long
0: comme ça Est-ce que c'est le temps normal Est-ce que c'était plutôt rapide alors je
2: dirais que pour une situation aussi particulière, c'est très très court. D'accord. Et je pense que Charlie a vraiment bénéficié des connaissances accumulées euh, sur les 15 années qui ont précédé euh, la, la son entrée dans la maladie puisque euh, la LPS était connue euh, depuis euh, 1996 euh, et les formes euh, somatiques donc euh, ces formes très particulières où finalement on ne trouve la mutation que quand, dans une certaine population de cellules euh, qu'au début des années euh, 2000. Donc, euh, a vraiment eu, euh, elle a vraiment bénéficié euh, des approches les plus sophistiquées de, de l'époque et euh, ça a permis de raccourcir euh, au mieux, euh, au plus, le, la démarche diagnostique.
0: D'accord. Et donc, on va revenir à, à cette histoire diagnostique. Donc, euh, diagnostiquer en quelques mois, Caroline Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après
1: alors après, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu tout un tas de, de, de… il y a un traitement qui a été, qui a été mis en place et un suivi euh, très régulier au départ ouais. euh, avec euh, Bénédicte, donc euh, ici à Necker. Euh, il y a eu des, des, des traitements qui ont, qui ont évolué au cours des, des années et à chaque fois il y avait une, une consultation, un examen clinique et euh, un bilan sanguin. d'accord. Pour vérifier un peu que tout tout allait bien et puis pour, pour aussi euh, adapter le traitement euh, au fur et à mesure voilà donc il y a eu plusieurs traitements différents. D'accord et donc euh,
0: Charlie aujourd'hui ça va Oui ça va, euh... t'as un traitement Oui. Comment ça se passe Bah je prends un médicament de 1 mg tous les matins. Ouais donc tu sais même le dosage Oui. Ouais. Et
2: bah sinon, ça se passe bien. Euh, Je vais en consultation tous les six mois. Ouais. Une fois par non, deux fois par an. Ouais, c'est ça. Et, euh, bah voilà.
0: Et t'as appris ça quand Quand est-ce que vous lui avez dit au final qu'elle était atteinte d'une maladie, parce que elle a une vie normale
1: elle a une vie tout à fait normale, à et d'ailleurs la, la vie a toujours été tout à fait normale, mm -hmm. euh, voilà, à part des, oui, des consultations régulières, et puis différentes formes de médicaments, donc euh, ouais. ça n'a pas toujours été évident, parce qu'il y a eu toute une, toute une période où c'était euh, même, même la même molécule, hein, le même médicament, mais sous forme de sirop, avec euh, une pipette, il fallait doser, il fallait garder ça au frais, donc c'était pas toujours évident, mais... Euh, on s'est complètement adapté et puis bon donner des médicaments à des bébés c'est pas non plus forcément ouais. évident euh, donc oui la vie est tout à fait normale euh, et, et quand est-ce qu'elle l'a appris est-ce que quand est-ce qu'elle l'a appris ouais. euh, je pense que ça fait pas très longtemps qu'on en parle euh, le, le, les, les traitements euh, ont toujours fait partie de sa vie ouais. euh, voilà et je, je enfin si quand même ça fait quelques années que qu'on a dû lui expliquer euh, qu'on voilà, qu allait à l'hôpital et que pourquoi et, et tout ça.
0: Toi ça t'a fait quoi quand t'as appris
1: euh, Je me souviens pas.
0: <rire> ben voilà, ok, donc tout va bien en fait. <rire> c'est que c'était pas traumatisant, c'était dans ta routine au final Oui. Et donc euh, voilà, c'est juste une explication de la routine quoi. Oui. Ok, et donc aujourd'hui t'es en quelle classe En cinquième. Ça se passe bien oui, ça se passe bien. OK. Donc, euh, donc euh, la maladie t'affecte pas dans ta, dans ta vie, c'est Non. OK, à part ce petit médicament et ces consultations, mais bon tu as une super docteur, donc, euh... oui. <rire> Et donc euh,
2: Bénédicte est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur, euh, sur ce traitement alors, euh, c'est vrai que Charlie a bénéficié de plusieurs lignes de traitement. Ouais. Donc Il y a eu plusieurs euh, traitements qui ont été euh, donnés au fur et à mesure du temps. Et il y a eu plusieurs lignes de traitement parce qu'au fur et à mesure du temps, nos connaissances se sont affinées ouais. et euh, grâce euh, à la recherche fondamentale, à la recherche clinique, on a pu aussi mieux connaître la maladie et savoir quel était le traitement qui était le plus efficace et le moins toxique, le mieux toléré. On a aussi appris qu'il y avait certains, certaines approches qu'il fallait éviter, mmh. qui étaient euh, néfastes dans cette maladie, comme par exemple, quand, euh, quand il y a une anémie molytique auto-immune, quand il y a une, un excès de destruction des, des globules rouges par le système immunitaire. On peut être amené, par exemple, à enlever la rate. On sait que dans cette maladie, on l'a appris grâce à des recherches sur ces patients, on a appris qu'enlever la rate, et il fallait l'éviter dans cette maladie parce que c'était responsable de conséquences infectieuses plus importantes que chez euh, dans d'autres situations où on enlève la rate, par exemple. Et est-ce que tous les patients ont à peu près les mêmes symptômes alors la présentation clinique est assez ouais. stéréotypée, c'est souvent euh, une grosse rate, euh, un excès de ganglions et puis souvent un manque de globules rouges, un manque de plaquettes parfois. Donc la présentation clinique est assez classique je dirais, ouais. euh, souvent des jeunes enfants. Certains patients sont diagnostiqués plus tard que Charlie. Donc euh, là, il peut y avoir une certaine variabilité. Et puis, dans cette maladie, il y a aussi une particularité, c'est que certains patients peuvent être porteurs de la mutation génétique, donc être porteurs de l'anomalie génétique, mais n'avoir aucun symptôme. Donc euh, être porteurs sains, donc, euh, ce qui est une situation un peu particulière dans cette caractéristique de cette maladie génétique. Donc porteur sain, ça veut dire qu'on l'a reçu de nos parents, c'est ça Voilà, on est porteur de la mutation, qu'on peut avoir hérité de nos parents, mm -hmm. mais on n'a aucun symptôme. Donc c'est un peu différent de ce qui s'est passé avec Caroline, c'est ça oui, puisque dans, la, dans le cas de Charlie, euh, les parents de Charlie ne sont pas porteurs de la mutation, n'ont pas transmis la mutation à Charlie. Et Charlie n'est même pas porteuse de la mutation sur toutes ses cellules. Elle est, en fait, cette mutation, elle est présente que dans certains globules, c'est ça dans Exactement. Ce elle a une blanc. forme, ce qu'on appelle une forme euh, mosaïque, c'est-à-dire qu'elle n'a une mutation que sur certains de ses globules blancs. D'accord. Mais euh, ça suffit à avoir euh, une expression complète de la maladie. Donc, c'est vraiment une situation très particulière. Et à nouveau, on l'a compris grâce euh, aux recherches qui ont été euh, euh, effectuées dans le laboratoire de Frédéric. Frédéric, est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus justement sur, sur ces, ces différents types de mutations
0: Et c'est vous qui avez identifié le gène responsable de cette maladie
3: Ça remonte un petit moment parce que j'étais euh, étudiant. <coughs> j'étais en train de, de faire mon doctorat. D'accord. Quand euh, j'ai découvert des mutations du, euh, du gène FAS chez, euh, chez des patients qui, comme Charlie, ont donc une grosse rate, euh, des, éventuellement des anticorps qui détruisent leurs globules rouges ou leurs plaquettes, et euh, donc on a mis en évidence les premières mutations en 1995. Et là, ce sont des mutations qui sont héritées, qui sont transmises donc par, par un des parents, comme ça a été expliqué. Et ça touche, pour chaque gène, on a deux copies de chaque gène, mm -hmm. une copie héritée euh, du papa une copie héritée de la maman. Et euh, dans cette euh, maladie, euh, donc, euh, vraiment, euh, au, tout au tout début de la découverte, on, on a montré que c'était hérité d'un des parents. Et, euh, et là, cette fois-ci, la mutation est présente dans, dans toutes les cellules. Et euh, les patients peuvent transmettre aussi la, la, évidemment, la mutation à leur descendance, puisque ça fait partie de leur patrimoine génétique. Donc ça c'était la découverte initiale. Et en effet, pendant on va dire 5-6 ans, euh, on avait des patients qui avaient exactement les mêmes présentations mm -hmm. et les mêmes défauts biologiques euh, in vitro au laboratoire, mais on ne trouvait pas de mutation, jusqu'à ce qu'on comprenne que euh, la mutation était. Euh, caché on va dire, ouais. dans une petite population des globules blancs, euh, qui, qui sont des lymphocytes, et qui, euh, qui se maintient euh, ces lymphocytes mutés se, se maintiennent, parce que la mutation, en fait, affecte un, un gène qui permet de produire une, une protéine qui sert de frein au système immunitaire. D'accord. Si vous voulez, le système immunitaire, il répond, euh, en se, les cellules se multiplient, donc mm -hmm. au départ, on a un certain stock de cellules, si on rencontre un agent pathogène, on va se, les cellules vont, se, les globules blancs vont se multiplier pour pouvoir détruire ce pathogène. Et puis après, il y a un retour à, euh, on va dire basal, où on a une contraction de, de cette réponse immunitaire. Donc c'est ça, c'est ce frein qui permet de contracter la réponse immunitaire. Et le gène étant muté, ce frein marche moins bien, et en fait, le système immunitaire s'emballe. Okay. Parmi les, les, les lymphocytes, les globules blancs euh, qui, euh, qui se multiplient, certains parfois reconnaissent soit les globules rouges, soit les plaquettes et donc euh, produisent cette anémie euh, quand ils reconnaissent les globules rouges ou, euh, ou, ou des, des, des saignements quand ils reconnaissent euh, les plaquettes. Ouais, ils les détruisent en fait. Ils les détruisent. Ouais. C'est ce donc une réaction auto-immune mmh. euh, et qui n'est plus contrôlée. Donc chez tout le monde, ce, ce frein, euh, permet d'arrêter cette réaction auto-immune puisqu'en fait on a tous des lymphocytes qui sont capables de reconnaître nos cellules ou nos déterminants, mmh. enfin, no, notre organisme mais on a des systèmes de régulation euh, alors bon, on a mis à peu près une quinzaine d'années à le comprendre mais euh, euh, des systèmes de régulation qui permettent de freiner ces réactions euh, auto-immunes chez tout le monde sauf quand on a euh, une atteinte génétique qui altère ce, ce frein et donc euh, dans ce cas-là ce sont des mutations euh, Somatiques, donc qui sont apparus au moment, au cours du développement de l'embryon, de, de dans certains ce qu'on appelle progéniteurs hématopoïétiques, c'est les, les cellules euh, souches qui permettent de construire le système immunitaire et qui permettent aussi de faire les globules rouges et les plaquettes. Mmh. Et cette mutation se maintient uniquement dans ce petit stock de, de lymphocytes. Et après, il y a une dernière situation qui est un tout petit peu plus complexe où on a à la fois une mutation qui va être héritée d'un des parents. Ouais mais qui n'est pas suffisante pour que la maladie s'exprime puisque le parent porte la mutation mais n'est pas malade. Et on a découvert euh, chez, ces, chez, les, chez les patients qu'en plus de la mutation euh, héritée, qu'on appelle germinale, ils ont une mutation somatique en plus, en plus qui est apparue aussi au cours du développement donc, euh, et sur le même gène. Et donc, euh, bon, alors ça, on a mis vraiment une quinzaine d'années à l'identifier. Donc, on a euh, une prédisposition transmise et le, le déclenchement de la, la maladie, la, la possibilité de déclenchement de la maladie ne sera liée qu'au fait qu'il y a une mutation en plus qui est apparue au cours du développement.
0: Et donc là, qu'est-ce que vous faites comme travaux de recherche donc Vous avez découvert ce gène il y a à peu près 25 ans, c'est ça C'est ça. <rire> Et là, quels sont les travaux de recherche actuels sur, sur cette maladie donc, euh, Ce que vous avez raconté, en fait, euh, tout ce qui est euh, mosaïcisme, etc.
3: Oui, alors euh, tout à fait. Donc, euh, dans les familles dans lesquelles euh, il y a le, une mutation du gène qui est transmise, mm -hmm. Chez certains, il y a l'addition d'une mutation somatique ouais. qui permet d'expliquer l'apparition de la pathologie. Mais il reste des familles dans lesquelles euh, on n'a pas identifié de mutation somatique additionnelle, alors qu'on a quand même des individus qui portent la mutation. Donc ça peut être un parent euh, qui a transmis une mutation, mais ça peut être des frères, des sœurs, des oncles, etc. Donc la mutation vraiment, comme on dit, s'égrège dans la famille, mais un seul individu, Va, va développer euh, cette, cette maladie et chez cela là euh, donc dans, une certaine, dans une petite proportion de, de, de ces familles, on n'a pas identifié pour l'instant cet événement additionnel génétique qui permet d'expliquer la survenue de la maladie chez un individu et donc on, on travaille dans, sur ces familles pour essayer d'identifier un, un autre facteur euh, génétique pourrait être somatique ou qui pourrait être germinale donc on a des pistes aujourd'hui pour essayer de comprendre donc là ça pourrait être une maladie digénique c'est à dire que oui. un parent aurait transmis face l'autre parent aurait transmis un un autre. Euh, une mutation d'un autre gène mais qui est probablement sur la sur la même voie euh, et, euh, et donc voilà c'est aujourd'hui l'objet des, des recherches qui sont faites dans, dans cette dans cette pathologie dans la lps
0: d'accord et donc on parlait aussi donc c'est différent des porteurs sains c'est l'inverse justement
3: alors dans les, si y a dans ces familles il y a des porteurs sains c'est à dire la mutation ils l'ont même transmise ouais. euh, mais ce sont des individus sains mm -hmm. ils sont pas malades ils ont quelques caractéristiques biologiques euh, on va dire de, de fonctionnement des lymphocytes le, le frein on voit qui marche pas très bien mais il marche suffisamment pour mm -hmm. contrôler leur maladie donc on sait qu'il faut autre chose il faut vraiment un facteur additionnel et c'est ce facteur additionnel qu'on cherche dans les familles pour lesquelles on n'a pas identifié une mutation somatique du gène face en plus de la mutation germinale. Donc les porteurs sains ont la mutation germinale, les patients ont la mutation germinale plus une mutation somatique. Donc ça, on l'a identifié dans un grand nombre de familles. Mais il reste des familles dans lesquelles on a le porteur sain qui a transmis la mutation et on cherche le deuxième événement qui permet d'expliquer la survenue de la maladie.
0: Ouais, donc somatique et germinal, c'est vraiment, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, somatique, c'est quelque part dans le corps et germinal, c'est qui est transmise euh, par les, les gamètes, en fait. Euh, des
3: parents. Exactement. Tout Ça fait. fait partie du patrimoine euh, génétique.
0: Exactement. Merci beaucoup. Et, et Bénédicte, moi, j'avais une question euh, sur le traitement. Donc, vous, nous, on, on parlait du traitement, mais
2: qu'est-ce euh, qu qui fait ce traitement scientifiquement le traitement de première ligne aujourd'hui, il restaure le frein des globules blancs, des lymphocytes qui euh, est altéré par euh, l'anomalie génétique. Donc, euh, il aide en quelque sorte les lymphocytes euh, à mourir puisque l'anomalie génétique entraîne euh, un défaut de mort des cellules qui, du coup, euh, s'accumulent, donc donnent la grosse rate et, euh, et les gros ganglions. Et avec ce traitement, on a en général, généralement une efficacité euh, euh, très très importante pour euh, réduire la taille de la rate et la taille des ganglions et également contrôler l'auto-immunité.
0: Vous Caroline, vous avez vu une différence avec les traitements ou depuis le début ça marchait relativement bien
1: ah, Depuis le début euh, tout a marché ouais. euh, relativement bien, après je n'ai pas de, 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 oui. voilà, de, de, de chiffres euh, vraiment très précis mais euh, mais non, non, je crois que c'était voilà, après avec des adaptations euh, régulières, mm. Et en tout cas, le, le traitement qu'elle prend actuellement, elle le prend, enfin cette molécule-là, elle le prend depuis des années. Depuis des années, ouais. de, années c'est la même.
0: Bénédicte, vous nous disiez tout à l'heure que le diagnostic Charlie avait eu de la chance. Euh, il se passait quoi avant en fait C'était
2: avant la découverte du gène ou... Alors euh, avant qu'on découvre le gène, ben, on avait des enfants qui avaient euh, des grosses rates, des anémies, mmh. des baisses de plaquettes. On ne comprenait pas ce qu'ils avaient et puis euh, on essayait des traitements à l'aveugle avec plus ou moins de, de bonheur. Donc euh, c'était des situations assez compliquées. Et puis ensuite, on a eu la découverte des mutations germinales de face, qui nous ont éclairé sur un certain nombre de patients. Face, c'est le nom du gène. Le nom du gène, oui. Ouais. Donc là, ça a été euh, une première étape euh, importante. Ensuite, il y a eu la découverte des mutations euh, somatiques qui nous ont oui. permis d'éclairer le petit pourcentage de patients qui euh, re ressemblaient vraiment à des patients à LPS, mais pour lesquels on ne trouvait pas la anomalie génétique et pour lesquels on était un peu euh, embarrassé euh, sur le plan diagnostique et donc sur le plan thérapeutique. Et ensuite sont venues, je dirais, les, les avancées sur le plan thérapeutique où on a mieux compris l'anomalie sur le plan fonctionnel, également les voies qui étaient altérées dans les globules blancs, les médicaments qui étaient les plus efficaces pour restaurer une fonction normale et pour faire mourir les cellules qui doivent mourir. Euh, si bien qu'aujourd'hui, euh, c'est un diagnostic qu'on fait facilement, euh, une maladie qu'on traite facilement. Et notre objectif, c'est vraiment d'offrir aux enfants, aux familles, une vie la plus normale possible ouais. et faire en sorte que la maladie chronique prenne le moins de place possible dans la vie des enfants et, euh, et des familles. Ouais, c'est ce qu'on a vu avec, euh, avec Charlie, ça a l'air d'être réussi. Alors, ça paraît simple comme ça, mais je pense vraiment que c'est le fruit de ouais. des années de, de recherche et de coopération entre euh, la recherche et la médecine. Et cette ouais. espèce de ping-pong entre euh, la recherche et la médecine, comme imagine, fait tellement bien, je pense, comme euh. oui. on essaie de le montrer avec ses podcasts.
3: Oui, tout à fait. Pour, euh, pour, pour continuer... Euh, Bénédicte est très modeste, mais euh, elle a justement fait sa thèse dans le laboratoire. On avait découvert les mutations somatiques, etc. Et au cours de son travail de, de thèse, elle a pu justement euh, faire étudier ses, euh, ses, ses, cette pathologie au détail, au en détail au laboratoire. Montrer justement qu'il fallait éviter d'enlever la rate des enfants. Mm -hmm. C'est vraiment euh, Bénédicte qui l'a montré. Et en collaboration avec euh, un groupe allemand à Freiburg, on a pu montrer effectivement qu'il y avait... Puisque maintenant, on, savait, on connaissait à peu près le mécanisme, qu'il y avait une augmentation, que l'absence du frein fait qu'il y, y a un accélérateur qui se met en route et que justement, en utilisant des molécules qui coupent cet accélérateur, on, on, restaure, le, on restaure le frein, si vous voulez. Donc, okay. Et ça, c'est son travail. Donc, ce qui illustre d'ailleurs... Euh, la, la très forte collaboration qu'il y a entre la clinique et la, la recherche, puisque Bénédicte mmh. est pédiatre de, de formation, elle est venue euh, se former par la recherche au laboratoire et puis elle est retournée en clinique et elle, peut, euh, voilà, elle a pu continuer donc ensuite le, le, son activité clinique, mais enrichie de, de ses connaissances ouais. qu'elle a elle-même augmenté euh, des au connaissances labo. de la pathologie au laboratoire.
0: Quel est le futur de la recherche sur cette maladie
3: alors, il y, y a plusieurs choses, c'est-à-dire que, que, comme l'a dit Bénédicte, c'est une maladie qui est assez, euh, assez euh, maîtrisée, maîtrisée et, 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 et assez standard dans sa présentation. Mm -hmm. Mais il existe d'autres maladies génétiques qui peuvent commencer exactement de la même façon, mm -hmm. mais qui en fait se compliquent après d'autres okay. symptômes et donc qui suggèrent que ce sont d'autres mécanismes qui, qui sont en place. Donc, il y a dans la présentation de, de, de la pathologie de ces, de ces lymphoproliférations, il peut y avoir vraiment, on peut parfois penser à cette cause génétique, puis on s'aperçoit que c'est pas ça, et donc généralement il s'agit de d'une pathologie qui va être associée à, à un autre mécanisme de régulation, donc à un autre gène. Et donc, euh, l'objectif, c'est d'essayer de, de comprendre quels sont ces mécanismes aussi dans ces pathologies, voir quelles sont les molécules thérapeutiques les plus adaptées et donc euh, d'étendre en fait, un petit peu le, le champ euh, des, des causes génétiques de ces pathologies où les lymphocytes prolifèrent de façon non régulée et d'autre part, euh, de voir justement quels sont les pathologie additionnelle qui s'ajoute dans ces autres mécanismes. Mmh. Là, on est dans une maladie qui est quand même assez euh, monomorphe dans sa dans, 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 dans sa présentation.
0: Oui, monomorphe, en gros, il y a. a
3: C'est-à-dire que oui, c'est toujours le même, mmh. euh, à quelques rares exceptions mmh. près, c'est euh, toujours les mêmes symptômes. Mais donc d'autres maladies plus compliquées euh, vont commencer avec ex exactement de la même façon, et puis vont se compliquer euh, après parce que parce qu'il s'agit d'un d'un autre mécanisme et mmh. notre objectif c'est évidemment d'identifier ce, ces mécanismes okay. et ces causes unitiques.
2: Bénédicte, Je rajouterais oui, que comprendre le mécanisme c'est pouvoir parfois proposer des thérapeutiques ciblées mm. où on sait exactement quel est le problème et pouvoir agir exactement là où est le problème comme on peut le faire dans la LPS ouais. euh, ce qui permet euh, d'être le moins toxique d'être le plus efficace. Donc, c'est vraiment le, le but ultime de toutes ces approches de, de recherche translationnelle telle qu'on le fait à Imagine. C'est vraiment d'être au plus proche du patient, au plus proche du, de la physiopathologie, du mécanisme pour pouvoir justement proposer les traitements les plus, les plus adaptés.
0: Merci à vous deux. Caroline et, euh, et Charlie, est-ce que vous avez des questions pour Bénédicte
1: et Frédéric Alors, Charlie, peut-être, je crois. Oui. Alors, Frédéric... Il y a combien de cas en France et dans
2: le monde
3: Alors c'est une, une très bonne question parce que euh, ce n'est pas facile d'y répondre. On va dire que dans notre groupe de patients qui ont euh, la même maladie que, que toi, enfin la même cause génétique, on a environ euh, 250 euh, familles. Environ. Sachant que euh, la, la population française représente un po à peu près 1% de la population mondiale, donc il faut euh, multiplier par 100 à peu près pour avoir le nombre de cas estimés dans le monde mais on peut pas répondre de façon précise parce que bon dans beaucoup de pays heureusement il y a les mêmes technologies on va dire en Allemagne enfin en Europe aux états unis dans, dans beaucoup de pays où ils vont pouvoir faire leur diagnostic. Et malheureusement, il y a des pays qui sont moins développés, qui ne vont pas avoir accès à, à, à ces techniques de génétique et où le diagnostic ne pourra pas forcément être fait. Donc, on peut un peu sous-estimer peut-être le nombre de cas. Mais euh, euh, donc, on est voilà, sur, sur quelques centaines. Donc, on est dans la maladie rare et donc sur, sur quelques milliers sur quelques milliers dans le monde.
0: Eh bien, merci beaucoup Frédéric, Merci Bénédicte, merci Caroline, merci Charlie. Merci à tous les quatre d'avoir été là autour de cette table et de nous avoir raconté cette histoire. À très bientôt à tous nos auditeurs et auditrices pour une, une prochaine histoire. Au revoir.
2: au revoir, au revoir,
0: au revoir au revoir, au revoir tout le monde. Si vous voulez en savoir plus et soutenir les 3 millions de personnes qui sont touchées par les maladies génétiques en France, allez sur le site institutimagine.org. A bientôt